0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Buenos días, un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en Confidencial Radio hoy viernes 15 de julio con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y esta semana. Están con nosotros los periodistas Cindy Regidor, Elmer Rivas, Octavio Enríquez, Iván Olivares, para comentar y analizar las noticias de la semana, los hechos más relevantes y, sobre todo, también los acontecimientos que se proyectan eh, la próxima semana. Eh, el día de hoy, hace unas horas, se conoció un nuevo reporte de la aplicación de la Ley Renacer, aprobada por el Congreso, el Senado y endosada también por el presidente Joe Biden eh, en Estados Unidos, a través de la cual se anuncia una ampliación de sanciones en contra de funcionarios de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. En el caso particular de Nicaragua se habla de una sanción contra 23 eh, jueces y fiscales que han estado involucrados en la persecución política, en los juicios políticos contra los reos de conciencia. A estos 23 funcionarios se les suspenden visas para viajar a Estados Unidos y quedan sujetos a futuras sanciones de parte del Departamento del Tesoro de, de los Estados Unidos. Estamos hablando de 10 fiscales, Jubelka Pérez Alvarado, Perla Vaca, Carlos Espinosa, Luis Alberto Mena, Jorge Luis Arias, Marta Irene Morales, Mari, María Pérez Mojica, Marlene Castro Rodríguez, Andrea Salas y Auxiliadora Sequeira Suazo. La lista también incluye a 13 jueces que son conocidos porque han sido los ejecutores de las condenas contra los presos políticos en simulacros de juicio que se han realizado en la mayoría de los casos en las cárceles del Chipote. Ellos son Eric Laguna, Nadia Tardencía, Rosa Baca Cardosa, Irma Laguna, Luden Quiroz García, Melvin Vargas, Ángel Giancarlo Fernández, Nancy Aguirre Gudiel, William Howard López, Verónica Fiallos Moncada, Félix Salmerón Moreno, Rolando Salvador Sanarrusia y Ulisa yahoska Tapia Silva. Más adelante en el programa hablaremos sobre el tipo de eh, incidentes en que estos jueces y estos fiscales se han visto involucrados, de manera que ahora están siendo eh, señalados en este proceso de aplicación de la Ley Renacer, que persigue la, y sanciona las violaciones al proceso democrático en Nicaragua, así como también los actos de corrupción. Los invitamos a leer lo que publica hoy Confidencial sobre el proceso que se ha iniciado en contra de Monseñor, eh, Monseñor Leonardo Urbina. Eh, cura de Huaco, quien está siendo acusado por la Fiscalía por un supuesto delito de violación a una menor. Lo que dice la población en Huaco, los feligreses, los sacerdotes, es que el padre Leonardo Urbina estaba fichado por el régimen, por sus posiciones definidas eh, a favor de la libertad de los reos políticos, por su solidaridad con la protesta cívica, y que prácticamente lo tenían fichado como un azul y blanco. El hecho es que la gente en Huaco eh, no le cree a este proceso que se está abriendo en contra del sacerdote, entre otras cosas porque el régimen carece de credibilidad. Empecemos por el hecho de que la cabeza principal de este régimen político es alguien que se vio involucrado en un proceso de violación en su momento y que nunca ha comparecido ante la justicia. Y por el otro lado, porque eh, los, hay, existen antecedentes sobre la persecución política que se ha desatado en contra de los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. El caso más reciente es el del de sacerdote de, que, se encuentra, que se encuentra detenido en, en, eh, y, y ya condenado, el sacerdote Manuel Salvador García, que está condenado ya a varios años de cárcel, supuestamente por haber amenazado a unas personas y por haber agredido a Marta Candelaria Rivas Hernández, eh, una señora que se retractó de los señalamientos que había hecho en contra del sacerdote y que ahora ella misma ha sido procesada y condenada cinco años de cárcel y si le agregamos a esto el hecho de que en Huaco la gente está señalando de quienes que quienes comparecen como supuestos testigos de el delito que se le imputa al padre al padre Urbina son eh, activistas sandinistas lo que la gente dice es esto es un caso montado precisamente para continuar la represión en contra de los sacerdotes de la Iglesia Católica. En un país normal, en un país con Estado de Derecho, eh, cualquier denuncia debería de ser expuesta, debería ser investigada. En Nicaragua, este caso que se abre en contra de este sacerdote está, por lo tanto, cubierto por este tamiz de, de duda y de señalamiento, simplemente porque en Nicaragua colapsó la justicia, colapsó el Estado de Derecho, no de ahora, ni siquiera de hace cuatro años, sino por lo menos desde hace más de 15 años, cuando el régimen Ortega Murillo empezó a descabezar la función autónoma de la justicia, de los jueces, de las cortes, eh, el papel de la fiscalía, ya no se diga de la misma policía. Hay conmoción en Buaco hay conmoción en la diócesis de Granada, que se ha pronunciado en solidaridad con los dos sacerdotes que están siendo eh, perseguidos. Eh, las noticias que esta mañana, eh, desde muy temprano, se conocen de Cuba, donde esta semana se conmemoró un año del estallido social que se produjo en protesta por la escasez, la carestía en el costo de la vida y también por la represión política, eh, y, 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 donde, y donde igual que en Nicaragua eh, hay, más de, hay centenares de presos políticos y también condenados simplemente por expresarse, por disentir del régimen eh, Díaz-Canel. Eh, esta madrugada estallaron protestas en Pinar del Río y en La Habana, donde se han producido apagones de más de ocho horas. Bueno, la gente salió a las calles a protestar. El resultado es eh, una ola de represión por una parte y por la otra la, el, la suspensión de los servicios de comunicación y los servicios de internet estos son algunos de los temas sobre los que vamos a comentar eh, el día de hoy eh, esta, esta semana también se canceló la personalidad jurídica de otras 100 organizaciones no gubernamentales con la cual el régimen ya supera las mil ONG que han sido canceladas. Estamos hablando de asociaciones, fundaciones, organizaciones de promoción de derechos sociales, de salud, de educación, de cultura, eh, que están siendo eliminadas por el régimen con grandes consecuencias para la población, porque la mayoría de los servicios que brindan estas organizaciones sus destinatarios son las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y esos no tienen color político, son, son los más pobres, son los más desprotegidos, son las personas que no tienen acceso a los servicios sociales básicos. Y a propósito de esta cancelación de la ONG y del de nombramiento en Costa Rica del de ex vicecanciller Valdar Janske como encargado de negocio, mientras también en Honduras el régimen ha nombrado a otro ex vicecanciller sidar Marín como embajador, estaría indicando el interés del régimen Ortega Murillo por priorizar la presencia de operadores políticos como representantes diplomáticos en algunos de los principales países de, de, de Centroamérica. De hecho, Valdry Janske ha hecho un recorrido por más de 15 cargos en diferentes momentos, en la cancillería, pero mencionaba la conexión que esto tiene con la eliminación de las organizaciones no gubernamentales, porque si bien es cierto que Valdrak Jansky le ha servido al régimen Ortega Murillo en los últimos 15 años como operador político, cuando uno revisa su trayectoria los 16 o 17 años anteriores, oyéndonos incluso más para atrás, cuando en los años 80 fue parte de la Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior. Bueno, en los años 90, Valdraga Janske fue uno de los principales promotores del de desarrollo de la sociedad civil, cuando el Frente Sandinista estaba en la oposición a los llamados regímenes neoliberales. Eh, Janske, por cierto, eh, dirigió un consorcio de organizaciones no gubernamentales llamado Nicaragua Development Center, financiado por fondos de la AID, a los que tuvo acceso de entre 30 y 40 millones de dólares. Eh, dejó ese consorcio de organizaciones no gubernamentales en, en situaciones bastante opacas, bastante oscuras. Me refiero a temas relacionados con rendición de cuentas y posteriormente trabajó en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con, en el PNUD, hasta que fue reclutado por el régimen en 2007 a incorporarse a la cancillería del de régimen de Daniel Ortega. Bueno, a principios del gobierno de Ortega, que se destacó como uno de los principales perseguidores de las organizaciones no gubernamentales y de eh, eh, la primera ola de persecución contra asociaciones, fundaciones, ONG que se produjo entre 2007 y 2008, el que promovió eh, en, a finales de los 90 y al inicios del año 2000 eh, organizaciones no gubernamentales con fondos de la AID, en el momento en que se convirtió en funcionario del régimen de Ortega, se, se, tras se trastocó en uno de los principales perseguidores políticos de la sociedad civil. Estas son las consecuencias de esta cancelación de, mil, de más de mil organizaciones, asociaciones eh, sin fines de lucro a las que han sido despojadas de su personería jurídica. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar hoy. La próxima semana el régimen conmemora un aniversario más del de 19 de julio, una fecha nacional nacional en la que se produjo el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, convertida ahora esencialmente en una fiesta o en una celebración partidaria de la represión de la dictadura de Daniel Ortega, que va a intentar demostrar eh, cuál es el nivel de respaldo que tiene dentro de ese 15, 20%, o quizás mucho menos, del de electorado que aún le sigue apoyando eh, soportando esta dictadura que ahora eh, tiene rasgos totalitarios vamos a hablar más adelante sobre lo que se puede esperar de esta eh, conmemoración, pero empecemos con eh, la noticia del momento eh, las sanciones a estos 23 jueces y fiscales eh, de ...del gobierno de Daniel Ortega al amparo de la Ley Renacer. Decíamos que estamos hablando de 10 fiscales y 13 jueces. Octavio, ¿qué tipo de, de actividades o de, llamémosle así, de, de delitos... Eh, ...son los que se les imputan? ¿En qué tipo de procesos han estado involucrados algunos de estos jueces? Eh, en Managua, en Nueva Segovia, en Chinandega, en Masaya... En distintos departamentos del país.
2: Los que están ahí, eh, Estados Unidos, hoy amanecimos con esa noticia, pues, que es de impacto internacional porque incluye varios países y entre ellos está el caso de Nicaragua. Y es impactante porque. Golpea directamente al sistema de justicia, ¿no? Que es con el cual Ortega ha, se ha ensañado contra los presos políticos. Pues ese quizás es uno de los rasgos principales de la trayectoria de cada uno de estos personajes que están siendo sancionados. Pero la, lo formal, ¿verdad? Como dice la resolución, ¿verdad? Que, que hoy conocimos, es que se les está sancionando porque ellos han socavado los procesos democráticos. Algunos casos usan la palabra corrupción significativa, que yo solo la había escuchado en el caso de Nicaragua como comento Rivas, pues. O sea, y también hablan de la obstrucción de investigaciones, que eh, en este caso, yo, el caso de todo lo que está ahí, el caso más emblemático es el del juez Laguna, como mencionaba, porque este, fue, este juez tiene antecedentes muy, ¿cómo se llama?, particulares. ¿eh? Y este fue el juez del caso del Carrizo. No sé si se acuerdan ustedes, pues la masacre que hace años conmovió al país y este salió con una sentencia blandengue contra los principales involucrados. Pues. Entonces, vos ves aquí una serie de fiscales que están a cargo directamente de la represión. Eh, te menciono algunos de los nombres, pues, o sea, está Perla Lluelca Pérez Alvarado, está Perla Vaca, está Carlos Espinosa tal Luis Alberto Mina, sí, o sea, que han estado directamente, Marlin Castro, directamente involucrada en los procesos eh, relacionados con los presos políticos. Y también hay jueces que lo han estado también, por ejemplo, el caso de Luden Quiroz, que llevó el, eh, dos casos, pues al menos conocido, el de Mar Ana Margarita Vigil, el de Miguel Mendoza. Mira jueces como Nadia Tardencía, que nosotros hicimos un trabajo en confidencial donde contábamos la relación no de parentesco con, con Tardencía y el vínculo también eh, de subordinar sus decisiones judiciales a la voluntad del partido y también está Luden Quiroz, juez pues, Ángel Giancarlo Fernández eh, Nancy Aguirre Budiel es decir todo esto que están sancionando son el equipo que actuó contra eh, Actuó obviamente basado en ilegalidades contra eh, los presos políticos pues y contra la ciudadanía en general. Eh, nosotros en su momento lo que publicamos es que, eh, consultando a juristas, es que todos ellos pudieron haber incurrido en el delito de prevaricato y también de tortura, no sé si lo recordarán, donde... Eh, Quedaba claro que ellos, eh, al ser cómplices, pues también tenían responsabilidad penal después de todo lo, de todo lo que había ocurrido, de todas las barbaridades que han ocurrido con los presos políticos en el país.
1: A propósito de los presos políticos, esta semana se presentaron nuevos retratos hablados de algunos presos. Hubo también un debate en las Naciones Unidas en los que se señaló que Nicaragua prácticamente no ha brindado ningún informe o más bien intentó eh, justificar el hecho de que en Nicaragua eh, no se han practicado acciones de tortura, eh, cosa que no satisfizo eh, a las Naciones Unidas. Y, y bueno, esa es, esa, esa es la situación. Sin de qué consecuencias tiene este tema de la relación de, de las obligaciones que tiene Nicaragua con la preservación de, la, de las condiciones y los derechos humanos de los presos políticos y el tema de la tortura?
0: Lo primero que vería ahí sería el tema del grupo de expertos independientes de Naciones Unidas que ya está trabajando y que debería tomar nota sobre lo que menciona, que fue lo que dijo el representante en el tema de la tortura, cuál fue en la posición o la postura de Nicaragua que continúa simplemente acusando eh, a quienes le señalan de cometer estas violaciones de derechos humanos y no da ningún tipo de cuentas acerca eh, de lo que está ocurriendo en Nicaragua en particular con los presos y presas políticas que están en los diferentes sistemas penitenciarios del país y eso es lo que señalan los familiares de los presos políticos que eh, han hecho estos esfuerzos por visibilizar cuál es el estado físico, cuál es el estado de salud la fragilidad eh, y el desgaste que llevan eh, sus parientes por estar no solamente encerrados durante más de un año sino también en terribles condiciones precarias, inhumanas bajo tratos crueles y degradantes, y era lo que nos comentaban en el programa esta noche, el miércoles pasado. Ellas eh, se animan a presentar estos retratos hablados para hacer una conciencia entre la población nicaragüense para que no se olviden de los reos de conciencia de lo que están sufriendo, pero para también llamar la atención de la comunidad internacional, en particular de este grupo de expertos de la ONU que está evaluando la situación de Nicaragua en cuanto a derechos humanos eh, y también cualquier otro comité, cualquier otro grupo que sea independiente, que sea creíble, algo importante que decían era, nosotros no le creemos nada a lo que nos diga el Estado de Nicaragua, porque hemos visto que nos han mentido, hemos visto que hay personas que han eh, sufrido daños irreparables a su salud dentro de las cárceles, personas que han muerto, como el caso de Hugo Torres, eh, y por lo tanto necesitamos que muestren a los presos políticos o bien que permitan el ingreso de un grupo eh, creíble profesional que llegue y que pueda constatar las condiciones en las que se encuentran y cómo están ellos en cuanto a su salud
1: yes. y, y habría que agregar y lo menciono también por las personas que nos están escuchando este programa a través de Facebook, a través de Youtube, a través de Twitter y en el podcast de Confidencial que cada día se están cerrando más los espacios en Nicaragua para la libertad de prensa y para la libertad de expresión. Eh, esta semana el relator de libertad de expresión de la OEA, Pedro Vaca, decía en Nicaragua hay una verdadera cacería policial en contra de periodistas para impedir que se conozcan precisamente estos hechos, que se conozca la verdad. Y, y hay un plan de exterminio del periodismo. Bueno, nosotros estamos desde el exilio informando y, 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 y lo hacemos para mantener viva este, esta llama, este espacio de información, de libertad. Y apelamos también a los nicaragüenses, sobre todo a los servidores públicos, a los que tienen más información sobre lo que está ocultando el régimen, en materia de salud, en materia de educación, en materia de eh, la situación económica, de la situación de seguridad, estamos hablando de los policías y la responsabilidad que tienen también los militares de facilitar que en Nicaragua no se imponga este, bloque, este bloqueo a la información, esta política de censura y también de promoción de la autocensura con la persecución política. Hay dos conductores del diario La Prensa que están injustamente detenidos simplemente porque, al parecer, uno de ellos condujo el vehículo que trasladó a un equipo periodístico que estaba cubriendo una noticia. Estaba cubriendo la expulsión de las 18 misioneras de la caridad, las monjas de la orden de Madre Teresa de Calcuta, que fueron expulsadas y se encuentran Ahora en Costa Rica, por, por cubrir esa noticia, se ha desatado ahora esta cacería en contra de periodistas. Y no solo de periodistas, sino de las personas que le brindan información a la prensa independiente en Nicaragua. A pesar de todo eso, nosotros seguimos haciendo periodismo desde el exilio, igual que otros medios de comunicación que están transmitiendo desde Costa Rica, desde España, desde Estados Unidos... Y de otras partes. No sé qué información tienen ustedes sobre el clima de censura y autocensura que se vive en el país. ¿Es posible hablar con fuentes en Nicaragua hoy que brinden información sobre la situación económica, sobre casos como el que se está llevando a cabo del juicio en contra del sacerdote eh, en Huaco, o del otro proceso que se llevó contra el padre García, que está preso ahora y condenado, o de la señora que se retractó en ese caso y que también eh, fue condenada. ¿Qué, dice, ¿Qué dicen las fuentes de información en Nicaragua?
3: La gente no habla, bueno, los que todavía hablan, Carlos, lo hacen con mucho temor, porque saben que están corriendo un riesgo. Una frase muy común es, vos estás allá, nosotros estamos aquí, y nos estamos exponiendo a esto. De todos modos, siempre es posible que aquellas fuentes que hemos cultivado durante tantos años, que nos conocen, que confían en nosotros, pero que entienden también que es necesario que la información trascienda, pues finalmente se, tienen, se toman el valor para hablar con nosotros y explicarnos un poco de lo que está sucediendo en el país, para que podamos seguir describiendo la realidad que hay en Nicaragua. En otros casos, por ejemplo, a veces hablo con personas que... Pues, ciudadanos que no destacan y tal vez nunca su nombre había aparecido en un medio de comunicación pero saben que eh, una declaración que ellos den les puede causar problemas con los CPC de su barrio, de modo que también eh, piden que los mencione solamente con un seudónimo o con el otro nombre y el otro apellido que normalmente no usan para, para ser identificados, pero todavía se puede todavía podemos seguir contando la realidad de Nicaragua desde el extranjero porque sigue habiendo personas valientes y además de esos patriotas que saben que la información debe conocerse. Bueno, sí, yo en cuanto, por ejemplo, soy... se produjo una. Uh, perdón, Cindy, adelante.
0: Sí, yo coincido y además, Carlos Fernando, he visto que hay también eh, proactividad de parte de la población. Gente que se nos acerca, ellos deciden contar alguna irregularidad. Siento que hay una necesidad por ser escuchados, porque se expongan cuáles son sus problemas y eso me parece pues, una señal positiva porque dentro de tanta intimidación y el riesgo que se corre, me parece valioso rescatar que sí hay personas que están acercándose a nosotros eh, y que tratan de hablar de forma segura y de pues, pasarnos cualquier tipo de material, de evidencias que consideren que son relevantes para, para demostrar qué es lo que está pasando en el país. Algo importante para ilustrar eh, cómo esta nueva escalada en contra del periodismo ha impactado es en la cantidad de periodistas que han salido en, al exilio en junio y julio. En el informe de Voces del Sur mencionaron a 17 periodistas que salieron al exilio solo en, en esa etapa, que se suman a los 120 que ya habían salido en años anteriores. Y otra cosa que mencionaba el informe es que ya no solo es un tema de censurar la cobertura de temas políticos, que por cierto hicieron un monitoreo de medios y se dieron cuenta de que los pocos medios independientes que quedan han desplazado o han quitado cualquier tipo de material o lo han reducido al mínimo, cualquier tipo de material que sea de carácter político, pero además hay también una censura, una imposibilidad de cubrir hechos de sucesos, por ejemplo, en algún accidente de tránsito tampoco se le permite a los reporteros cubrirlo hoy día.
2: El hecho es que el régimen quiere controlar todo, pues, o sea, vos ves una, una, una necesidad de querer controlar todo, pues, desde las coberturas en la calle hasta las informaciones que tienen que ver con política. Eh, fíjate que nosotros, la experiencia que hemos tenido con Confidencial, es que, como decía Iván, pues, nosotros hemos venido cultivando una serie de fuentes, pero también a nosotros nos preocupa transmitirle el mensaje a la fuente de que eh, nosotros vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? hasta lo imposible por garantizar la seguridad de ellos, pues cuando se comuniquen con nosotros, pues o sea porque se trata eh, de una responsabilidad que creo que nosotros tenemos en, en este momento eh, de cierre de espacios democráticos en el país, y porque eh, al hacerlo ellos, al contribuir con nosotros, eh, están contribuyendo también para que en el país se sepan todas estas barbaridades. Vos mencionabas varias cosas, Carlos, pero eh, y ya mencionábamos el tema de los abusos de derechos humanos, pero también hay corrupción pública, o sea, hay ocultamiento de datos en los informes oficiales, hay un montón de cosas y todo eso lo hemos podido saber porque hay alguien, ¿verdad?, que, no, que nos dice, que nos dice y confía en nuestro profesionalismo. Eh, y yo creo que eso es lo que le queremos transmitir pues, a la gente, porque se pueden acercar, porque van a tener de parte de nosotros un trato profesional.
1: Ahora, esta semana hubo una protesta espontánea en Huaco de los feligreses en defensa de, del padre Leonardo, de monseñor Leonardo, en el que básicamente demandaron y dijeron ¿dónde están los obispos? ¿dónde está el Papa Francisco? Hay un reclamo de la comunidad diciendo la iglesia está siendo perseguida, queremos escuchar las voces de, de los obispos, queremos escuchar al Papa. Y bueno, eh, Ahí se expresó la gente de manera completamente espontánea. ¿Cuál es el clima que hay o que se conoce en este momento, Elmer, en
4: Buaco, en relación a este proceso en contra de Monseñor Urbina? La fuente es con, la, con las personas que hemos hablado pues hay mucha conmoción y hay mucha inconformidad y, y, y protesta también. Protesta silenciosa, pero también protestas y manifestaciones como las que se dieron el miércoles en la noche después que se conoció de la acusación y el, el proceso contra el sacerdote Monseñor Urbina lo que dice la población y también excarcelados políticos que son eh, de, del departamento de Huaco es que Monseñor Urbina eh, ha abogado ¿no? por la paz de Nicaragua pero también porque se supere esta crisis y en algún momento ha puesto en oración o se ha referido a la crisis también eh, durante sus homilías entonces la gente tiene mucha indignación, la gente dice que esto se trata de una situación o de un caso eh, meramente meramente político, pues y que a Monseñor Urbina lo tenían ya fichado como, como azul y blanco. Lo que dice la fiscalía, bueno, la fiscalía lo acusa de, de abusar y de violar a una menor de edad. Lo que ocurre en este caso, y lo ha comentado antes el abogado y funcionario del Poder Judicial en sus redes sociales, Yader Morazán, es que eh, la manera en que ha operado pues, el sistema judicial en este tipo de casos ha sido siempre arbitrario y anómalo. En este tipo de casos, en vez de proteger a la víctima, que, que es la supuesta víctima de, del sacerdote, lo que están haciendo es exponiendo y publicitando más este caso. Y además de eso, es bien difícil poder eh, deducir cuál es la transparencia o las pruebas que hay cuando los mismos testigos son eh, simpatizantes y funcionarios del FSLN en medio de un contexto de escalada, de represión, de amenazas del Frente Sandinista y del régimen contra sacerdotes y contra, y contra obispos. Entonces, eh, estamos frente a un escenario bastante difícil que todo apunta a que las amenazas contra la Iglesia Católica se están materializando en acciones penales.
1: Yo creo que para poder analizar la, la, el sustento de una acusación como esa, que es una acusación extremadamente grave, eh, se requieren verdaderamente tribunales de justicia que sean idóneos. Y en Nicaragua no existen en este momento. Tendrían que renunciar, esos, 20, esos, 20, esos 23 jueces y fiscales que están siendo señalados por corrupción en el uso de la justicia tendrían que prácticamente cambiar a toda la Corte Suprema de Justicia y a final de cuentas eh, tendrían que deshacerse muchas leyes que se han implementado para, precisamente para trastocar el, los derechos elementales de la población. Ahora, que si una persona sea eh, un particular, sea un ciudadano, sea un funcionario público, sea un sacerdote, incurre en un delito de violación de una menor, tiene que ser investigado y tiene que ser penado y tiene que ser eh, sometido ante, ante un tribunal. Eh, ¿Se puede fabricar ese delito? Sí, sí se puede fabricar. Lo hemos visto en el caso del otro sacerdote en el cual prácticamente le han hecho el montaje de que él había agredido a una persona que supuestamente dice la policía y la fiscalía era su pareja, que tenían una relación íntima. La señora se retracta ante el juez y ahora ella la condenan a cinco años de cárcel. Es decir, son cosas que, pare que pareciera que están siendo diseñadas o redactadas en un mundo paralelo donde se fabrican esas y otras cosas eh, verdaderamente más insólitas. Manera de manera que sería importante, sin embargo, que la conferencia episcopal eh, se pronuncie claramente porque están acusando a un sacerdote de un delito grave. Yo creo que la conferencia episcopal tiene la autoridad moral para emplazar al régimen, para demandar justicia, para demandar que existan procesos para ese caso, de ese sacerdote, como para el de los presos políticos y todos los ciudadanos en los cuales ha sido pervertida la justicia. Pero eso tiene que encararse, eso tiene que decirse. Eh, de lo contrario, vamos a, vamos a seguir. Se va a continuar imponiendo eh, un proceso en el cual la mentira se vuelve parte ya de la institucionalización de la ley y de los supuestos procesos judiciales. Y entonces van a decir, ah, no, es que fue presentado en un juicio y en ese juicio fue condenado. Pero es que empe empecemos por el comienzo, porque esos juicios no son juicios... No son juicios verdaderos, son simulacros de juicios como los que se han realizado en contra de los presos políticos.
4: Y hay sacerdotes que se han pronunciado frente a eso. Uno de ellos fue un párroco, un párroco de una iglesia en Baco precisamente que mencionó que frente a esos casos ellos no pretenden tener impunidad, inmunidad, sino que como seres humanos y ciudadanos están dispuestos a comparecer ante la ley pero ante tribunales independientes ¿no? que les garantice realmente tener un juicio y un proceso justo donde se va a garantizar eh, una verdadera justicia, pero no son las condiciones que, que hay en este momento, y lo estamos viendo. ¿no? Eh, jueces y fiscales sancionados precisamente por prestarse o ser parte del brazo represivo del régimen para castigar a cualquier persona que piense y opine diferente. La diócesis de Granada... Eh, tiene, bueno la Guaco la, eh, es parte de la jurisdicción de la diócesis de Granada eh, lo, el obispo eh, Jorge Sol, eh, monseñor Jorge Solórzano se pronunció por primera vez sobre ambos casos eh, pero para referirse y pedir a la ciudadanía y a todos los sacerdotes a poner en oración constante a, a ambos sacerdotes que han sido que están siendo procesados por el régimen y exhorta a los sacerdotes a tenerlos presentes en todas las misas y también así a, su, a sus ciudadanos, pero no existe tampoco un mensaje en este caso de emplazamiento o de demanda ¿no? de justicia frente a este tipo de casos. La conferencia episcopal aún no se ha pronunciado al respecto. Monseñor
1: Urbina ya está condenado bajo los estándares del régimen cuando ha sido señalado por, eh, por la policía, por la fiscalía y por los medios de comunicación de la maquinaria de propaganda oficial. Prácticamente ya está condenado, hay un, hay, una, hay un trámite que está programado para el día 21 de julio y va a ser condenado a la cárcel y la verdad solamente se conocerá eh, cuando se sustituye este régimen dictatorial por un régimen democrático que pueda restablecer la justicia en Nicaragua. Mientras tanto, lo que queda es que Así como la gente de Huaco se ha manifestado y ha reclamado y ha planteado su, sus dudas y sus preguntas, pues que la propia Conferencia Episcopal eh, también lo haga. Hay, hay otra noticia que ha causado muchísima conmoción en Nicaragua y también aquí en Costa Rica, y es eh, una masacre de cinco personas que formaban parte de una familia en un municipio del de, norte de Costa Rica, en la zona de Guanacaste esta semana fueron repatriados sus cuerpos a Nicaragua. Eh, ellos eran trabajadores que recientemente habían venido a Costa Rica, no tenían enemigos y al menos algunos indicios de las primeras investigaciones que está haciendo en Costa Rica la OIJ indica de que llegaron unos elementos armados prácticamente a, a matarlos, a aniquilarlos y que pudo haber ocurrido no se, no se conoce cuál es el móvil. El móvil, en todo caso, habría sido de que estos asesinos, sicarios o asesinos a sueldo, como se les quiera describir, eh, fueron a matar a unas personas que podría haber estado vinculado con otro tipo de hechos. Algunos dicen que si, eran, que si buscaban o querían matar a unos vendedores de drogas que habitaron esa casa anteriormente y que ahora, por, por, por una trágica... Eh, situación, habrían matado a los eh, compatriotas nicaragüenses. ¿Qué dicen las investigaciones, Cindy? ¿Se conoce algo más sobre esta tragedia?
0: Sí, precisamente esa es la versión eh, que se sigue investigando, que el móvil pudo haber sido eh, que habían unas personas que vendían droga en esa casa en Huacas, en donde eh, lamentablemente se encontraba esa familia de nicaragüenses eh, y que fueron atacadas por dos personas que ya están detenidas de apellidos López Bolívar y Rojas Valverde. Uno de ellos acaba de salir de prisión preventiva que tenía dictada por eh, alrededor de seis meses eh, y además eh, acaba de trascender en los medios locales eh, un video de un sospechoso eh, que se dio a la fuga. Entonces eh, las autoridades divulgaron este video en el que se puede ver pues, algunas de las características físicas de esta persona eh, de manera que la población pueda ayudar a identificarlo. Entonces, hay un, pues, en el video aparece ¿verdad? un hombre de camiseta negra, de gorra, que está saliendo en un vehículo de la zona en donde se produjo la masacre. Eh, esa es la teoría en que más eh, resuena hoy día, que lamentablemente esta familia es una víctima colateral del narcotráfico que... Eh, es un crimen, un, un, una situación muy común en esa zona del país por ser una zona fronteriza. Eh, la familia, bueno, O'Neill, que fue eh, una de las personas que vino a Costa Rica junto con su tía, con sus tíos, con sus primos para trabajar en construcción, estuvo en contacto con nuestra colega Catherine Estrada eh, y estuvo, pues, contándonos cómo fue todo el proceso de, de repatriación. Eh, duró un poco en la frontera por un tema de, de papeleos y eso, pero finalmente pudo pasar y se logró dar ¿verdad? la sepultura de la familia que era originaria de San Isidro, de Matagalpa. Ellos, como ya lo decía usted, se trasladaron para buscar trabajo y van a trabajar en construcción. Este, eh, O'Neill, que es uno de los sobrevivientes, pues dijo yo no voy a regresar después de, de esta tragedia y ahí lo que vemos pues, es que los nicaragüenses que llegan a Costa Rica se llegan muchas veces a exponer a estas situaciones porque precisamente por no tener los medios eh, para poder tener una vivienda digna terminan eh, alquilando en zonas que son sumamente peligrosas en donde se ven expuestos a este tipo de situaciones. Esta familia vivía en otra zona de Guanacaste de Villarreal, Estuvo una semana ahí y luego se trasladaron a esta casa. Tenían muy pocos días de estar ahí cuando sucedió la tragedia.
1: Ahora, las noticias más leídas en Confidencial esta semana eh, están relacionadas con algunos de estos hechos. Eh, el caso de, en contra del sacerdote en Huaco. Eh, la situación relacionada también con eh, los presos políticos, casos de corrupción en Riva. Pero hay una noticia que destaca de manera exponencial en el interés de la audiencia por encima de todas las otras y tiene que ver con lo que está ocurriendo con el costo de los pasajes aéreos para volar desde Nicaragua eh, a cualquier otro país y que a la par de la migración que se está dando hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica, sí. personas que quieren viajar están... Eh, viajando a Costa Rica, pero también a El Salvador y a Honduras para volar hacia Estados Unidos, a Europa, a América Latina, eh, a cualquier otro país, porque los costos de los pasajes en Nicaragua están por las nubes y eso está relacionado con el tema de prácticamente la falta de competitividad que tiene el país en cuanto a la poca presencia de líneas aéreas, todo esto como consecuencia de la política que el régimen ha estado implementando. Iván, ¿cuánto cuesta hoy un pasaje en Nicaragua, una persona que quiere volar a Estados Unidos, que quiere volar a Europa, en comparación al precio en que lo puede adquirir en Costa Rica, en Honduras, en Panamá también, que es otro de los destinos, o en El Salvador?
3: Carlos, aunque los precios de los boletos varían en dependencia de la temporada uh, sí, sí se ha reportado en algunos momentos del año que un boleto entre Managua y Miami cuesta 900 dólares sin embargo, en el mismo momento y en la misma aerolínea, en que un boleto entre San José y Miami, que es mayor la distancia a volar, cuesta 350 dólares repito, 900 dólares Managua-Miami 350 dólares San José-Miami el triple José, Miami. el triple. Sí, prácticamente el triple. Eh, lo que hacen las personas entonces es que eh, eligen, eh, se van por tierra, viajan por tierra, ya sea de bueno de cualquier lugar del, del país, ¿verdad? Es decir, Managua, pero puede ser cualquier lugar del país a los algunos de los dos aeropuertos de los principales aeropuertos principales eh, internacionales que tiene Costa Rica, que son el aeropuerto San, Juan Santa María y además de eso el aeropuerto de Liberia. Pero también, y eso pues fue nuevo para mí, me enteré hasta esta semana en la entrevista que le hicimos a, al expresidente de la Cámara de Turismo, doña Lucy Valenti, que también viajan a cualquiera de los dos aeropuertos internacionales de Honduras, que son el de Tegucigalpa, el de San Pedro Sula, y hay quienes van incluso al aeropuerto de Comalapa, en San Salvador. Después que escribimos la nota, me contactó un colega salvadoreño para decirme que él conocía casos de nicaragüenses que viajaban, que habían viajado hasta allá precisamente porque les salía más barato. El problema de los boletos caros es un problema bastante antiguo. Recordarás que hemos publicado esto y que incluso en cierta época quisimos hacer un trabajo con algunos otros medios de comunicación eh, de la región para graficar estas diferencias de precios y explicar el por qué. En el caso de Nicaragua, desde antes era siempre un problema de falta de competitividad porque no había suficientes aerolíneas llegando a Nicaragua como para que eso las obligara a moderar sus precios. Y, no, y en algunos casos no llegaban porque se trata de aviones muy grandes que necesitan una pista más grande que la que tenemos en el aeropuerto internacional. En este caso, lo que ha aumentado el problema es el hecho de que el régimen sigue imponiéndole requisitos a las aerolíneas y hace que las aerolíneas, eh, por lo menos las estadounidenses, todavía estén pensando en regresar. Una fuente de un aire nos dijo que ellos seguían evaluando la situación y que cuando estuvieran listos, cuando tuvieran una respuesta, nos la iban a comunicar, pero que en este momento no tenían nada. Eh, las aerolíneas simplemente no quieren, o sea, y, pues, no, no es que no quieran, simplemente se les hace muy difícil cumplir con el requisito de tener que informar con 72 horas de anticipación quiénes son las personas que van a abordar ese vuelo. Porque, al final de cuentas, un vuelo no está cerrado 72 horas antes. Un vuelo se cierra como 20 o 30 minutos antes de que el avión despegue. O sea, todavía unos minutos antes vos puedes comprar un, un boleto y entonces no podrían cumplir con ese requisito. Además de eso... Claro, a él, este,
1: este flujo de viajeros, ¿se puede categorizar eh, cuáles son los motivos de, de estas personas que están viajando? Es decir, ¿son migrantes o son personas que viajan por, por razones de salud, por razones de trabajo por razones de turismo porque tienen familiares en el exterior o, o, o un porcentaje de estos también serían parte de esta ola migratoria ¿hay, hay alguna información sobre
3: eso? Cindy, ¿Sí, Van, no sé qué saben ustedes No, en este caso yo no puedo decirte bueno, al final de cuentas no hemos tenido acceso a esos datos y no estoy muy seguro de que existan eh, las razones por las que una persona toma un avión, hay, hay demasiadas razones como para eso. Sí, desde luego, hay gente que, que lo hace por razones migratorias. Hay unos muy pocos que, en efecto, tienen una visa para Estados Unidos y, pues, en ese caso no tiene ningún sentido que se vayan por tierra. Y hay otros que están volando a Europa porque eh, hay mucho menos restricciones para conseguir una estadía legal, por lo menos en España, eh, y, y la única forma pues, es irte ir, en un avión. Eh, y en ese caso te sale más barato volar a, al, perdón viajar al resto de Centroamérica para tomar desde ahí un avión a, hacia España o a alguna otra capital europea. Pero sí hay de todo. Pues hay migrantes, hay gente que lo hace por razones de trabajo. Hay incluso seguramente habrá turistas o van a visitar a sus familiares en Estados Unidos o nicaragüenses que están regresando del extranjero a visitar a sus familiares en Nicaragua y no ven razón para gastar 600 dólares de más por simplemente porque no hay competitividad en nuestro mercado. Al no haber tantas oferta de, de asientos para volar, las pocas que hay suben de precio. Es una consecuencia lógica de la ley del mercado y eso no va a cambiar mientras no se amplíe el número de aerolíneas que regresen a Nicaragua. Y eso no va a suceder mientras el gobierno de Nicaragua no elimine los requisitos como si ya lo hizo el resto de Centroamérica. Doña Lucy decía que incluso hay nuevas aerolíneas entrando a volar a Panamá que no estaban antes de la pandemia y que están llegando ahora precisamente porque es un mercado muy competitivo en el que todos quieren participar.
0: Claro, no hay comparación. Sí, yo concuerdo. Incluso también hay una hay un grupo de personas que tienen visa a, para Estados Unidos y que conozco casos, verdad, de personas que lo que hacen es ir eh, trabajar de manera irregular por un tiempo porque no tienen trabajo en Nicaragua o ganan muy poco y se regresan antes de que se les venza los seis, los, los seis meses que tienen de estadía legal en Estados Unidos y así no arriesgan su visa de turista, pero al mismo tiempo están generando pues, ciertos ingresos que no pueden eh, generar en Nicaragua. Por lo tanto, hace sentido que busquen las opciones más baratas de pasajes porque esa es parte de la inversión que hacen para luego poder llegar a Estados Unidos y trabajar y regresarse con ese
1: dinero a Nicaragua. Sí, yo conocí una persona esta semana precisamente que vino a Nicaragua en ticaú porque viajaba a España por razones de salud y le pregunté sobre la comparación del costo del pasaje y por ahí andaba, más o menos el triple le habría representado volar desde Nicaragua a España en comparación con el costo de ese pasaje eh, desde Costa Rica. La otra noticia, Iván, que apareció eh, esta semana sobre la situación económica es un reporte del Consejo Monetario Centroamericano que dice que en el mes de junio Nicaragua tuvo el más alto nivel eh, de precios. Es decir, no sé si hay algo estacional relacionado con la inflación el mes pasado, si se mantiene este mes, si sigue la tendencia al alza en los precios de los alimentos y de los productos
3: básicos? Si bien el tema estacional podría ser parte de la explicación, Carlos, al final de cuentas recordemos que si comparas junio contra junio entonces ya eliminaste el tema estacional porque en ambos casos las condiciones deberían haber sido bastante similares para permitir comparar. Lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, y aunque una buena parte de la explicación sea la guerra en Ucrania, al final de cuentas no... No es toda la explicación, sino que tiene que ver con nuestra propia dinámica económica. Eh, lo que incluso si citamos datos del Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo, del INIDE, nosotros encontramos un aumento superior al 20% en el precio de la canasta básica, comparando eh, un mes contra el otro, mayo contra mayo, junio contra junio. En ese periodo de tiempo, mientras el costo de la canasta básica, solo el tema de los alimentos, subía un poquito más del 20%, los, el salario mínimo subió apenas el 7%. Los trabajadores del Estado recibieron un, un aumento del 3%, mientras que los pensionados apenas recibieron el 2%. En ese periodo lo que vemos es que se deteriora la capacidad de las personas para conseguir incluso lo más básico, que son los alimentos, simplemente, simplemente para seguir con vida. Ya no digamos para cambiar un par de zapatos o para pensar que vas a ir con tus hijos al cine o, o, o cualquier otra cosa a la que tiene derecho eh, cualquier ser humano. La situación es en este caso, la inflación es tan alta que se come cualquier aumento salarial que se pueda dar en el país y que son siempre muy bajos y están rezagados en comparación con el aumento de los precios. Es un problema que vemos de forma constante y en el que sigue sin haber una solución en el corto ni el mediano plazo mientras Nicaragua siga dominada por una dictadura que impide que haya institucionalidad que impide que haya libre competencia que impide que haya libre empresa y todo el resto de las libertades que hemos perdido los nicaragüenses
1: y la última noticia que me gustaría escuchar los comentarios de ustedes es lo que ocurrirá la próxima semana el martes se conmemora el 19 de julio y ¿Cuál es el estado, cuál es el clima, el estado de ánimo entre los empleados públicos, entre los activistas del de Frente Sandinista? ¿Hay una convocatoria para algún evento o para varios eventos? Eh, me da la impresión que en este año 2022, después del de fracaso de las elecciones de noviembre de 2021 y como consecuencia de... Este desgaste que el propio Frente Sandinista, el propio gobierno ha tenido después de cuatro años de represión, el nivel de apoyo político que hoy tiene Daniel Ortega, Rosario Murillo, el, la familia en el poder, eh, es posiblemente el nivel más bajo que ha tenido en toda su historia. No, no, sé si, no hay ninguna encuesta reciente para poderlo registrar, para poderlo evaluar pero es obvio y entre otras cosas también se refleja en esta masiva migración en la que también están saliendo simpatizantes y partidarios del régimen. Pero vamos, en términos concretos, ¿qué va a pasar el 19 de julio? Vamos a, otro, a otra puesta en escena, a otro evento como los que se han hecho en actos anteriores eh, con un discurso de Ortega reiterativo sobre... Eh, el, el, el supuesto, la supuesta normalización del país eh, que existe en, el, en, 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 en Nicaragua. Eh, no sé qué información hay, Octavio, primero desde dentro del gobierno, desde dentro del partido Frente Sandinista y en torno a los empleados públicos sobre el 19 de julio.
2: Mira, hay cansancio, artaco, diría yo. Yo creo que la palabra más precisa es artaco, pues. Porque el Frente lo que está haciendo, y usted en particular, ante ese desgaste del que vos estás hablando, es usar las armas que tiene para, para hacer a la gente pues que vaya obligada, y es la represión. Así como eh, en todas estas actividades que hemos visto previo al 19, verdad porque se han dado una serie de caminatas, las estrellas de esas caminatas, por ejemplo, son precisamente los jefes policiales que son represores, pues, o, o funcionarios públicos que est estuvieron involucrados en la represión. Yo creo que el mensaje claro que está mandando Ortega ahí es que el, la represión va a ser su instrumento para seguir desgobernando el país. Pues. Y el otro punto lo ha dicho la misma Murillo en sus alocuciones en estos días. Pues yo sé que me van, me van a decir que, que están locos para estar oyendo Murillo. Bueno, es nuestro trabajo, pues. Pero en realidad, en estos días, ella, ella ha estado señalando eh, nuevamente eh, la lucha contra el el yanqui, enemigo de la humanidad, otra vez la lucha verdad por la soberanía del pueblo, que han sido las coartadas que ellos han usado para reprimir de manera brutal a la población, para llevar a la cárcel a toda esta cantidad de presos políticos que están en condiciones inhumanas, y lo que hacen es seguir alimentando, digamos, la tesis de que fueron víctimas de un golpe de Estado cuando todos nosotros sabemos que eso es una total mentira. Ahora te digo, Artago, ¿por qué de los empleados públicos? Porque enfrentan distintas situaciones. Uno, la, vi la vigilancia política, o sea, los monitorea. O sea, ¿a qué horas pasan por ello? Los obligan a tomarse fotos, no solo en el lugar, sino también cuando van a las actividades en concreto. Es decir, donde los pasan trayendo y también en las reuniones que tienen con la unidad de victoria electorales. Entonces vos ves que todo eso es una manera como intentan mantener el control. Pero además, el frente está enfrentando otra, otra situación, y es el tema de que Murillo este año se impuso contra el sandinismo histórico, ¿sí? después de años que venía dándose ese, ese conflicto, y obviamente eh, ocurrió el encarcelamiento del, del Chinoino, ¿verdad? Y, 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 y también mandaron a desactivar a todo ese grupo, pues. y eso también implica un reacomodo, digamos, ahí a lo interno. Y, eh, o sea, vos ve al frente usando la fuerza hasta con sus mismos partidarios, pues es lo que te quiero decir.
0: Pues. Y las como la de Rivas, ¿no? En la alcaldía. Sí. Al final es entre los mismos simpatizantes del régimen claro. que hay ahí también un pleito y seguramente hay dos bandos quienes apoyan al destituido y a la persona que está a cargo ahora.
2: Y fíjate que está muy bien que haya tocado el tema de, de Wilfredo López, porque el, 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 el alcalde es probablemente el mejor ejemplo de lo que es la justicia del frente en este momento, o sea, en este momento esa justicia, con un lado es agresiva, que es contra todos los que son críticos, pero con ellos, por ejemplo, con Wilfredo López no se sabe si va a haber un proceso judicial o sea, lo que se sabe es que lo destituyeron sí, o sea no hay, no hay indicio y no, no creo que ocurra, porque en el frente generalmente esas cosas se tapan pero eh, lo más que escuchamos nosotros cuando lo reporteamos fue que decía de que él se había comprometido a regresar un faltante de 10 mil dólares y hasta ahí no más o sea, y si ustedes se acuerdan en febrero, cuando estalló el caso de Wilfredo López, fue un doble escándalo uno que precisamente también eh, tenía que ver con la Corte Suprema de justicia con la magistrada Ileana Pérez, y la magistrada Ileana Pérez no solo regresó a sus funciones después de un interrogatorio ¿verdad? en el chipote, porque habían hallado un dinero en una propiedad de un hermano eh, que antes había sido de un narco pues, y estaba registrado al nombre de este juez. Y eh, finalmente ella fue reelecta por los magistrados sandinistas como presidenta de la sala civil. O sea, ¿qué es la justicia del frente? Ahí lo tenés descrito por su propio hecho. Yo creo que no necesito ni, ni, ni agregarle ni ponerle. Yo creo que la,
0: la gran pregunta, a lo mejor con respuesta obvia, es el Frente finalmente va a regresar a un acto masivo como el que tenía años atrás. Hoy día la mayoría de países ya están de regreso a la normalidad, hemos visto una serie de eventos masivos en diferentes ciudades del mundo, entonces podría ser la oportunidad para demostrar su músculo ¿no? y volver a esa plaza completamente abarrotada de simpatizantes sandinistas Pero el año pasado lo que vimos fue una enorme... Eh, montaje, con una estrella, con un pentágono al centro, no sé si este año va a ser parecido, yo apostaría que sí y
4: eso se replica, bueno, desde 2020, es importante mencionar que el, el régimen ha, ha sido negligente y ha ignorado el, el, el asunto y el tema de la pandemia, nunca eh, decretó confinamiento, ni siquiera canceló eventos de convocatoria masiva relacionados a, a eventos turísticos y de todo tipo, pero sí canceló el evento masivo del 19 de julio del 2020. También lo replicó en 2021 y he visto campaña en redes sociales de que cada casa va a ser una plaza el 19 de julio. Probablemente se reedite el, el mismo acto del que hemos estado ya acostumbrados en los últimos dos años. Y yo creo que el régimen se ahorra, pues en ese, en, en, con eso, pues se ahorra recursos y se ahorra también el hecho de estar lidiando con los funcionarios o estar hostigando. A los, a los funcionarios públicos, trabajadores del Estado, que, que no quieren ir pues, a, la, a la plaza a, a escuchar a, a Daniel Ortega, que probablemente va a ir a hablar del imperialismo yanqui, va a ir a hablar sobre la, el congelamiento de los combustibles, va a ir a hablar de la, de la agresión de Rusia contra Ucrania, hablar de la OTAN y, y el mismo discurso ¿no? que conocemos todo el tiempo.
3: Es al revés, la, la agresión de Ucrania contra Rusia. Eso, claro, en, el, en la lógica de Ortega, ¿no? No, ¿no? Ahorita que mencionaste lo de cada caso una plaza, pensé si van a hacer aquellas marchas que aquellas marchas que hizo un funcionario, no me acuerdo quién, el año pasado, que estaba marchando dentro de su casa. ¿Alguno pues ustedes se acuerda? Para el repliegue. Ah, ok. Tal vez van yo a hacer no, creo, cosa yo no creo
1: que tengan la capacidad de, de convocatoria, independientemente de los cambios que puedan que podrían eh, argumentarse de, la, de las condiciones sanitarias de que sí pueden hacer en realidad nunca les ha importado la salud de la gente no hicieron aquellas marchas eh, irresponsables para propagar el virus y podrían hacerlo podrían haberlo hecho en otro momento eh, convocatorias masivas como de hecho las hicieron yo creo que es un problema político si pueden o no verdaderamente movilizar eh, a la población a sus propias bases y la respuesta es que los costos tendrían que ser muy altos. Y no estoy hablando de los costos económicos, sino los costos políticos, porque básicamente estaríamos ante una marcha forzada, ante una movilización en una plaza con muchísimos niveles de desgaste. Porque, repito, no es un, no es, esto no es una fabricación. Me parece que hay, hay, es posible constatar que eh, estamos en el nivel... De, de menor apoyo político, de menor respaldo que tiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de parte de sus partidarios. Vamos a esperar a ver qué pasa el 19 de julio, pero si por la víspera se saque el día, pues no hay ninguna señal de ese tipo de capacidad de movilización política. Gracias, Iván, Octavio, Elmer, Cindy, Estamos llegando a las 10 y 3 minutos de la mañana para terminar esta edición de Confidencial Radio. Eh, volveremos este domingo en esta semana. Los esperamos en YouTube y en Facebook. Y <coughs> manténganse en contacto con nosotros siempre en el sitio web de Confidencial Digital con noticias las 24 horas del día. Hasta entonces y muchas gracias por su atención. We'll be